0: Danielu, w tym tygodniu wprawdzie wypada moja kolej do prowadzenia odcinka, ale to i tak jest naturalną kolejną rzeczy, bo w poprzednim odcinku skupiliśmy się na Apple, a dzisiaj pierwszy raz w historii ever podcastu Dobre Rzeczy, będziemy w ogóle więcej mówić o Microsoftie. to jest w ogóle jakiś... I nawet Daniel się mocno nie bronił przed tematem. Ba, sam proponował, więc to Myśli nie się... jest tak, że dzisiaj jest to narzut. Nic
1: ciekawego się nie zdarzyło poza... No,
0: wiedziałem, że to tak, jak tylko, tylko pokazali nowego iPada, byśmy musieli się na tym skupić. Nie, ale tak całkiem serio. Powiem Ci, że byłem... Byłem na początku zszokowany, bo wchodzę po konferencji Microsoftu, zaraz oczywiście do niej przejdziemy też na stronę pewnego znanego portalu technologicznego i z ciekawości spojrzałem, czy w ogóle oni o tym piszą. Czyli polskiego, czy jakiego? Polskiego, polskiego, no, takiego znanego, okay. coś tam od sieci i tak dalej. I powiem Ci, że nie było nic na początku, ale później, muszę przyznać, zrobili cały dział Windows 11, no bo to będzie dzisiaj spora Windows 11, więc więc okej, okay, szanuję, rozumiem. E, w ogóle zaraz przejdę jeszcze do takich całych reminescencji związanych z konferencją, ale najpierw chciałem się zapytać, czy masz coś ciekawego na początku, co, o czym chciałbyś powiedzieć słuchaczom? E, może jakiś follow-up? Może jakieś, e, co się zdarzyło w tym tygodniu, czy w tym tygodniu nuda bieda? A... Z zaskoczenia.
1: <laughs> znaczy, te, technologicznie nie wiem, czy za, za wiele się raczej nie, nie zadziało mnie. A Byłem w Estonii, w Talinie, więc taki... O. Jakby technologicznie temat. A to od,
0: zadam właśnie od razu pytanie, bo Estonia słynie z tego, że jest bardzo technologiczna. Mhm. Tak się mówi w Europie. Internet darmowy dla wszystkich, jakieś takie rzeczy, mi się obiło uszy. E czy tak jest, czy miałeś poczucie, że jak wchodzisz na przykład, no na pewno byłeś w kawiarniach, restauracjach jak z płatnościami, czy było wiesz płatność kartą, czy były tym problemy, czy taki niemiecki styl, gdzie nein, nein, bitte nicht nie,
1: płatności kartą no, to wiesz, to są na takim samym standardzie jak w Polsce wydaje znaczy, mi się znaczy kartą,
0: oczywiście chodzi mi o zbliżeniowo, wiadomo tak, tak, e, znaczy, to, to oczywiście, ale to, jakby,
1: z to w Europie to się standard wydaje mi się na, nawet wiesz, w tak. Niemczech poza Niektórymi miejscami, które przyjmą tylko EC-kartę, to jest miar ok. Jedyny miejsce jest taki, że nie do, um, bardzo niewiele miejsc akceptuje American Express w Estonii, więc musiałem się pożegnać z moim cashbackiem na tydzień. <laughs> um, ale, ale ogólnie tak. Znaczy no, jest miar ok. Jeden, co mnie zdziwiło, to w niektórych restauracjach, kawiarniach masz taki terminal, gdzie wkładasz swoją kartę, znaczy, swój dowód osobisty, bo dowody hmm. osobiste w Estonii mają również chipy e, wow. elektroniczne. A, no A, I na przykład jeżeli zainwestowałeś w, te, w jakąś kawiarnię, albo restaurację, czy coś, potem mają Estonia ma bardzo taki prężny system inwestowania w jakieś mniejsze firmy, startupy i tak dalej, to wtedy możesz dostać zniżkę w tej restauracji. Tylko się weryfikujesz przez swoją kartę, Identyfikacyjny, czy ten dowód osobisty.
0: Super sprawa.
1: No, znaczy, wiesz, większość tych dogodności, jeżeli chodzi o, o to, jak cyfrowa jest Estonia, raczej wynika z jakichś papierkowych rzeczy, w sensie załatwianie podatków i tak dalej. Wszystkie te rzeczy są bardzo proste. Czyli, jak z tego, co znajomi z pracy mi opowiadali, na przykład, jak dostajesz, jak musisz. Się z rozliczyć z podatków co roku i tak dalej. Po prostu wkładasz kartę do czytnika, który podłączasz do komputera. Niektóre komputery w tym parę modeli ThinkPadów mają w ogóle obsługę natywnie dlatego. a Po prostu mają ten czytnik kart wbudowany w komputer. Tak, spotykam się
0: z takimi komputerami.
1: Um, tak, mam takiego znajomego w pracy, co jest tak anty-Apple, jak się tylko daje. Tak, nie, tylko ThinkPad, tylko ThinkPad. Naprawdę? To tak.
0: jest e, fajnie wiedzieć.
1: Tak, tylko on jest przeciwko wszystkiemu, co jest mainstreamowe i tak. <grywa> <Okay>. <grywa> tak czy siak. Właśnie jest to wszystko bardzo fajnie zdigitalizowane, ale szczerze w Polsce to nie jest aż tak gorzej. W sensie nawet w Polsce teraz możecie dostać dowód, z który możecie włożyć do czytnika kart i na przykład się zalogować do profilu zaufanego, więc tak naprawdę Polska jest na, ba na, przepraszam, na bardzo zbliżonym poziomie, jeżeli chodzi o cyfryzację. Plus teraz w Polsce, nie wiem czy wie już, Sławku, ale będą narodowe adresy e-mail, z którego wysłanie maila będzie kosztowało 50 eurocentów, czy tam 2 złote. Tak,
0: słyszałem, że, ale to w sensie, że nie użytkownika chyba będzie kosztowało. Tak, państwo. Tylko... 2 państwo złote tutaj... za
1: wysłanie maila.
0: Maila. No, ale jakoś jeszcze chcę zapytać o, a propos Estonii. A jeździłeś w Estonii jakąś komunikacją albo wynajmowałeś rowery? Coś tego typu? A, no, czy nie znaczy, taki, wiesz, bo, bo byłem ciekaw o zakup biletów chociażby. Co nie?
1: Tak. Um, znaczy tak, jeżeli jesteś um, mieszkańcem Talina czy tam Talinu, nie wiem jak to się odmawia. Chyba Talina. Chyba tak. A wtedy masz darmową komunikację miejską. A my oczywiście nie jesteśmy obywatelami. A więc musieliśmy kupić. Znaczy tak, tramwaj chyba tylko raz. I to wygląda tak jak we Wrocławiu, gdzie po prostu zbliżasz kartę płatniczą do czytnika. Um, jakby dostajesz bilet na godzinę. Tylko możesz sobie na tym czytniku wybrać, ile biletów chcesz kupić. Czyli jedną kartę możesz mhm. kupić chyba do 5 czy 6 biletów. A ja oczywiście z fail i kupiłem trzy bilety zamiast dwóch, ale nieważne, bo one kosztują jakoś tam Euro 50 za godzinę czy coś? Więc w miarę. To tanie. Tanie. No i możesz jeździć w dowolnym kierunku, bo nie wiem, czy wiesz że w Berlinie kupujesz bilet jednorazowego użytku. On, co prawda może go używać przez dwie godziny, ale możesz jechać tylko w jednym kierunku. Więc... Tak,
0: ja zawsze zastanawiam się, jak wygląda kontrola tego. No, jak to też... udowadniają ci przy kontroli, bo ten wiesz, wiesz, że jakby masz przejazdowy na kierunek, no tak. ale jak? No w sensie, no jak nie może akurat. Jak -banem
1: jedziesz. W sensie... Tak, Jungibanem, dokładnie, no.
0: który otacza Berlin dookoła. No jak, no, nie jak mam to sobie pojęcia. wyjaśnić? No ale um, cóż, to już inny temat.
1: No, ale w każdym razie to teraz popróć nie jest tak, mo Możesz przez jakąś aplikację kupić, ale szczerze ta aplikacja jest tak tragiczna, że w życiu <grym> bym tego nie używał. Okay. A, to jedno, drugie Bolt, na pewno każdy z nas z Polski. A teraz w ogóle no tak. sw swoją drogą do Berlina też wszedł i do paru innych niemieckich miast. A, i, <grym> I Bolt jest oczywiście firmą z Tallina, Tallinu um, więc tak? jakby. Tak, tak, tak. Więc bol też Bolta używaliśmy sporo. Zarówno samochodów, jak i tych skuterów, znaczy hulajnóg elektrycznych. Powiem tak, mhm. Stalin jest tragiczny, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe. Chyba widziałem jedną ścieżkę rowerową, jak byłem w talinie. Mhm. A, ale jeżeli chodzi o skutery i tak dalej, tam spokojnie możesz po ulicy jeździć, możesz jeździć po chodniku. Jeździsz gdziekolwiek chcesz. Um, i cenowo, co wychodzi tak dobrze, bo za minutę to jest 12 eurocentów i nie masz żadnej opłaty początkowej. Co ciekawe, teraz te kolejnogi te Bolta są również w Berlinie. które że w Berlinie one kosztują 5 centów za minutę i darmowe odblokowanie. To jest chyba tylko na czas, jak wchodzą na, na ten rynek, tutaj w Berlinie. Ale na przykład um, Hulajnog Lime, czyli wiesz, to największa firma, jeżeli chodzi tak. o kolejnogi elektryczne. W Berlinie na start musisz zapłacić euro, a potem każda minuta jest 50 eurocentów. Czyli jak sobie porównasz wow. ten cenik, 5 centów i 0 opłat. No 10 na... razy, tak? No. i zero opłat na początek, to jest bardzo duży deal. No tak. Więc uh, Tallinn jest na tyle mały, że nogami tak naprawdę wszędzie dojedziesz i nie, nie wiem, my za większość przejazdów płaciliśmy jakieś 2 euro za osobę czy coś. Mhm. No i Bolton tam chyba jeździliśmy parę razy, bo to też kosztuje jakieś grosze. Chyba z Starego Miasta na lotnisko i w drugą stronę... Znaczy z lotniska na Stare Miasto i w drugą stronę chyba każdy przejazd nas, nas kosztował jakieś 5 euro, czy coś takiego, więc... Um, to
0: to tanio nie jest. Co? Jest tanio. Znaczy w, w tym sensie, ale w te, te podstawowe, te są te Lime są... A, la, Lime w Berlinie
1: są drogie, tak, tak, tak.
0: Tak, 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 a w ta akurat jest tak, tak. No. Tania. no spoko, no to to dobrze wiedzieć. Może kiedyś się wybiorę do Estonii, chociaż ja no, teraz na na nie samolotem, ty... ale wiesz.
1: No teraz tym pas, paszportem covidowym, czy jak to się tam nazywa, jest tak, bardzo tak. łatwo. Oczywiście znaczy, do no, tak. Estonii nie było żadnego problemu, żadnej kontroli, ani nic. To było ciekawe. W sensie po prostu weszliśmy, pojechaliśmy na lotnisko w Berlinie, polecieliśmy, byliśmy na lotnisku w Estonii i tyle. W sensie nic, nic się nie stało. I na lotnisku się zorientowaliśmy, że w Estonii trzeba nosić masek. Um, bo właśnie był strażnik i strażnik nie nosił maski. Tak strasznie dużo ludzi w, w, w naszej okolicy też nie nosiło masek. Tak to się pytamy, czy trzeba w ogóle nosić maski tutaj, czy o, o co chodzi? I on mówi, że nie, że od dwóch tygodni nie trzeba, czy coś takiego. O. To. Um, to jedno, w drodze powrotnej do Niemiec a, oczywiście. no tak, na, na początku na lotnisku w Talinie musieliśmy pokazać certyfikaty, że dostaliśmy oszczepienie a, mhm. i to jedno. Po tym, jak byliśmy w samolocie, już leciliśmy, już byliśmy w drodze do Berlina, a stewardessa zaczęła chodzić po samolocie i rozdawać wszystkim takie ulotki od państw, od, e, państw, od ministerstwa zdrowia, czy coś takiego. czy ministerstwo. Niemiec? Tak, od ministerstwa sprawiedliwości.
0: Z... Wracamy do rzeczywistości, papierologii.
1: Tak, i dostałeś taki papier i tak, o, to, to jest lista rzeczy, jakie e, musisz tam zrobić, żeby musisz jakąś tam formularz wypełnić i tak dalej. Tyle, że to jest dezaktualizowane, bo tego formularza już nie trzeba uzupełniać, jeżeli się wraca z Estonii, bo już nie są obszarem ryzyka od o, zeszłego tygodnia, więc no. tylko z, zmarnowali papier tak naprawdę, bo nie musieliśmy no, nic robić.
0: Typowo niemieckie, no. Muszę powiedzieć, wiesz, ja się, jako, że, jako że wiesz, pracuję zarówno w IT, jak i w medycynie jednocześnie, to po prostu widzę te tony papieru latające dookoła mnie i po prostu wiesz, no samo to, że system oparty o faksy. Tak, mm. więc chcę, co, ja co, co tutaj dużo mówić? Więc wiesz. Mm. No to ja ci powiem tak, u mnie nie działo się tak dużo jak u ciebie, ja tylko powiem tyle, że Mythic Quest doczekały się ostatniego odcinka, ostatniego sezonu. O, to bardzo... jest odcinek. Ostatni odcinek, Uw. final. To i bez słuchaj... Bez spoilerów, nerep, ale proszę,
1: bez spoilerów. Jeśli nie, z, nie
0: mam zamiaru nic w ogóle mówić, natomiast uroczym, przy okazji takim od, odpryskiem od serialu Mythic Quest jest podcast, który założyły dziewczyny, przepraszam, kobiety, z, z prowadzące, czyli będąc aktorkami w serialu Mythic Quest wraz z Davidem Hornsbeam, który jest tym Boże, jakąś się nazywa? No ten taki te, trochę nie, nie, nie ogar Ten ich dyrektor, taki, który niby jest szefem, a tak naprawdę szefem nie jest, który, który ciągle wszyscy po nim jadą. I, a, i, i ten, Ian. Ien. Ien. Tak, no. I wiesz, i no to generalnie on jest też w tym podcaście. I bodajże że podcast nazywa się Questi Besties. Ma cudowne, słodką, ma cudownie, słodkie intro i w ogóle warto posłuchać taki taki totalny chill out. Podcast jest przyjemny, fajny, lekki i taki totalnie, W ogóle ja fajne, że taka obudowa dookoła serialu ja jestem bardzo za i w ogóle jest to jeden z lepszych seriali, jaki widziałem w tym roku kalendarzowym, więc więc bardzo, bardzo, bardzo polecam. Chociaż wiem, że nie każdemu przypadnie do gustu, bo którym słuchacze już do mnie pisali. Że nie każdemu on pasuje, więc. więc Ale nie pasuje Ted Lasso, no cóż. Hmm. Ja jestem podobno jedynym krytykantem tego serialu na świecie, więc pewnie nim pozostanę. Czekaj, czy... Nie przeszkadza mi to czy, questies,
1: besties, czy to jest od Apple, czy to jest jakiś niezależnie stworzony przez aktorów?
0: Wie to z tego co wiem, jest od, e, niezależnie od przez aktorów, ale może, może znaczy wiesz Co ci będę mówił, że się jakoś tam, wiesz, y, ja po prostu chcę posłuchać podcastu, nie sprawdzałem ten. Tak. Patrzę, czekaj, na, na Twitterze. Chyba no, niezależnie, bo to jest na... Bestie jest nawet na Twitterze mają. A my Quest Podcast hosted by Ashley Birch, Jesse Ennis Imani Hakim, Charlotte Nigdao i Davida Hornsby. Spoko. A w ogóle najprzypadnie nie wiem, czy ja ci to mówiłem? Mówiłem tutaj, że Ashley Birch która gra jedną z testerek, jest jednocześnie znaną podkładaczką głosów pod postaci w grach i między innymi podkłada głos do głównej postaci w grze. No i teraz fajnie, The Horizon... Czekaj, New Horizon? Boże. Jak A, się na, od
1: PlayStation, tak?
0: Tak, 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 tak która teraz czy jest Czy wiesz, to jest łazodawka?
1: gra, czy nie jest
0: Ubisoft Ubisoftu przypadkiem? Chyba tak. Horizon Zero Dawn. Boże mm. święty, gdzie ja mogłem zgubić ten? Czy no, i... Nie wiem czy złapałeś no.
1: to w nie w najnowszym odc... nie w ostatnim odcinku tylko w tym najna... przedostatnim. A mm. właśnie były fragmenty z tej gry. Były tam zawsze są jakieś fragmenty tak, z różnych gier. Tak, tak,
0: tak. złapałem oczywiście. Tak. Mówię... What? What the fuck? Hmm. Tak, tak, tak. I były na 100% fragmenty z Horizon, z tak. No, bo to to... wydaje
1: mi się, że to jest tak, że po prostu Ubisoft udostępnił te materiały. Macie, użyjcie sobie tego.
0: Tak, tak, tak użyjcie do swojej tej, ale hmm. e, w ogóle, no, więc klimatyczne e, klimatyczny serial i w ogóle super, super, super polecam. Witamy serdecznie w kolejnym 20. 8. Zasadniczo tego nie podajemy, ale w 28 odcinku Dobrych Rzeczy jest oczywiście na pokładzie Daniel Marcinkowski.
1: Pozdrawiam, witam.
0: Jestem Jasławek Agata. Cześć, I tak jak... Tak, ja już tak już pędzę do tego Microsoftu, już nawet nie, nie dam zacząć nie odcinka nawet, ale tylko powiem, że, że dzisiaj porozmawiamy sobie o tematach związanych z konferencją Microsoftu. I ty widziałeś, rozumiem, skrót, nieco tutaj nie będziemy ukrywać. cztery skróty widziałem tutaj. Więc zapewne, zapewne widziałeś cokolwiek przerywniki z przerywniki samego, jak to przebiegało. Natomiast to ja, pozwól, zacznę, bo widziałem w całości, więc jakby od razu powiem o samej organizacji eventu. Microsoft, bo może tego nie wiedzieć, zaliczył gruby fuck up. O, Dzień dobry. a
1: znaczy widziałem, że streaming padł? Tak. Nice.
0: Jaki to jest wstyd, żeby zrobić nachajpowali, wiesz, mi tu wszyscy wiedzieli, że Mac, Microsoft będzie pokazywał coś dużego. Możemy psioczyć, możemy lubić, nie lubić, używać, nie używać, ale wszyscy wiedzą, że Windows jest systemem na rynku pełnoprawnych systemów, no, guru, tak? Możemy, wiesz, procentowo, no to macOS czy Linux, no to to jest cały czas mała skala do Windowsa. I w tym kontekście mogli się spodziewać dużego zainteresowania ruchem. Tymczasem Microsoft postanowił to puścić na swojej stronie internetowej, gdzie po prostu to padło i przestało działać. Dodatkowo Microsoft szerował to przez Twittera i Facebooka. I tam działały, ja oglądałem w ogóle na Twitterze i tam stream działał bez problemów. No błagam, firma, która ma rozwiązanie takie jak Azure Firma, która ma serwery, firma, która jest kolosem, gigantem, nie umie utrzymać... No to nie jest XCOM w, w Black Friday, no błagam, no. nie umiecie sobie utrzymać naprawdę serwerów w wystarczającym poziomie, żeby nie zaliczyć fuck i żeby wam się streaming nie zawiesił, no przecież to jest wstyd na cały świat technologiczny. No ten, Ale żeby było mało, to, że nie rzucili tego YouTubem... Nie rozumiem tego. No, w sensie, ja rozumiem, że nie chcecie e, e, Googlea, nie wiem, wspierać, no, ale nawet Apple już wyszło z piaskownicy, przestało zachowywać się jak pięcioletnie dziecko, tylko po prostu streamuje to na YouTube i nie ma żadnego problemu, tak? Ale Microsoft nie, to są nasze e, te, nasze klocki, my się nimi będziemy bawić i nie dopuścimy, żeby było to gdzieś indziej. No, jest to dla mnie wstydliwe, żenujące i niestety, no, Microsoft ma tendencję do ta firma się może zmieniać, ale. W... Co chwilę wychodzą takie rzeczy, które po, zahaczają moim zdaniem o taki, taki, taki wiesz, taki żenuometr tak, wsk tak wskakuje wyżej, co nie? Na wielu poziomach. Ale okej, okay, to jeżeli chodzi o negatywy, takie strejki organizacyjne, i teraz co do samej konferencji, bo zawsze, zawsze jak mamy jakąś konferencję, to staramy się wspomnieć o tym, jak ona wygląda i tak dalej. Google robi, potrafi walnąć dwugodzinną, nudną konferencję na tle drzew. No ładnie, wszystko pięknie. Apple jest królem tutaj konferencji tego, jak pokazywać produkty. Czasami przesadzają. Ilość amazing'u wycieka z ekranu także wiesz, że po prostu wylewa się i musisz sprzątać biurko. Okej, okay, wszystko jasne. Ale Microsoft zrobił konferencję w swoim stylu, czyli takie tego może nie wiem, nie poczułeś ze skrótu, ale ta muzyczka w tle była taki... To był taki, że wznosiło się serce, lekko pompatycznie. Tak, ja bym, ja, dla mnie to było był emo, taki emocjonalny wzrusz, taki klimat miał być zrobiony, co nie? No i oczywiście Pano z Pana jako główna gwiazda, ja mógłbym oglądać, jakby on opowiadał o ogórkach e, rosnących na polu. Też bym miał z tego fan. Przyznam szczerze, że jestem tak, jak ty, mam wrażenie, masz słabość do Krega, Fiderici, Frederici czy jak on się Federici. nazywa? Poprawnie i dziękuję. Mam ten Tak ja mam do Panosa po prostu wielką słabość i po prostu uwielbiam Kolesie, jak opowiada. Jeszcze wyszedł w Jordanach, super w ogóle na nogach, super to fajnie, wiesz, fajnie wyglądało i tak dalej, wielki szacunek. Natomiast um, i na poziomie tego, jak Panos opowiada o produkcie, muszę przyznać, że jest dla mnie teraz totalnie numerem jeden na świecie, tego jak potrafi. Uwierzmy, że jakby ten koleś był w Apple, to by ludzie po prostu jeszcze bardziej kupowali, mam wrażenie, mam wrażenie jeszcze sprzęty Apple. Ja bym chyba pewnie nawet poszedł coś kupić z tego wszystkiego. Natomiast sama konferencja może nie... Znaczy, dla mnie to, że tam było mniej ludzi, było też jak najbardziej spoko, natomiast dla wielu osób to mogło być po prostu nudne bo jednak to czuło się w takim slow tempie miałem wrażenie, a pani, która opowiadała o zmianach na rynku gier, przez 7 minut opowiadała o tym, jakie to ma wspomnienia związane ze swoim ojcem związane z gamingiem i pamięci to było tak nudne ja mówię do bazy, do rzeczy do meritum, no na końcu opowiedzieli trzy rzeczy związane z gamingiem no i fajnie, ale rozumiesz że to było tak rozwleczone że aż do granic absurdu w niektórych momentach. No, więc żeby nie było, że jestem taki, wiesz, taki lover Microsoftu, no to krytyka tam, gdzie jest, moim zdaniem słuszna, tam powinna zostać im powiedziana. I teraz ogólnie możemy tak e, porozmawiać sobie o tym, co zostało, po... A chyba że ty masz jakieś przemyślenie, udało ci się coś złapać z tych skrótów, które widziałeś. że chodzi um. taki wizual, czy coś ci się e, rzuciło w oczy.
1: Znaczy widziałem tylko, no widziałem tylko skrót jak tam um, pana jej pokazywał jak Windows 11 wygląda i był na jakimś takim tle który wyglądał jak z tych wideo Microsoftu
0: Tak, tak, trochę tak właśnie o to że te tła były rozmyte i przez to ciężko było w ogóle nie wiem jak to nazwać, tak jak w, w konferencjach Apple wiesz gdzie jesteś? Mhm. Tak tam to było jakieś wirtualne przestrzenie Okej, okay, spoko, no, znaczy, no wiesz Google okay. zrobiło w na, naturalnej przestrzeni nie powiem, czy to było złe, czy dobre, no przyjemnie, no, dla mnie.
1: Znaczy ja preferuję też, jak to jest takim w miarę naturalnym otoczeniu. W sensie, wiesz, Apple też tam próbuje z różnymi rzeczami i tak dalej, ale nie wiem, wygląda to bardzo nienaturalnie. To, to mi się też nie podoba w konfekcjach Samsunga, że
0: one zawsze są takie... O tak, tak, tak. Samsung zawsze z tyłu za sobą musi mieć kolosalny ekran. Taki, ja mam wrażenie, że jak Samsung nie zrobi wielkiego ekranu za plecami prowadzącego, to nie będzie Samsungiem. Mam wrażenie, że to jest też pokazanie siły. Mhm. Tak nawet wiadomo, że te ekrany to są włączone, wiele ekranów, tak? Ale po prostu, wiesz, jakby mam wrażenie, że w ten sposób. Ja najbardziej lubię konferencję, a ostatnia konferencja Google była dla mnie najładniejsza pod względem takim, pomijam samą realizację późniejszą, ale takiego środowiska, w której się zaczynała, jakby. Mhm. Bo tam było to, wiesz, kilka osób na leżaczkach, jakby takiej rzeczywistości, tak Było naprawdę przyjemnie tak eko. Chyba była taka trochę
1: cringowa ta konferencja Google, na przykład jak uh, mówi, uh, Sander Piczaj coś mówił i nagle wszyscy zaczęli klaskać i tak się dziwnie patrzył <laughs> tylko w ekran. Tak. Nie.
0: No to inny temat, fakt, fakt, fakt. Słuchaj, jeżeli chodzi, myślę, że możemy przejść. No, żeby pójść w linii, w, którą, w której ty jakby tutaj wpisałeś, więc zacznijmy od wyglądu. Mhm. Windows 11 ma doczekać się, czy znaczy doczeka się totalnego, totalnej przebudowy wizualnej na poziomie tej powierzchni. I teraz. Nie powiedziałbym totalnej,
1: ale dosyć dosyć gruntownej.
0: No okej, okay. racja, aczkolwiek pamiętaj, że głównym elementem Windowsa zawsze pozostaje menu start, które próbowano usunąć w Windowsie 8. I co by nie powiedzieć, to pasek zadań, tak, jako, tak jak w Macu rządzi doc, Tak tutaj pasek zadań jest elementem podstawowym i przeniesienie go natywnie na środek jest jakimś tam wydarzeniem, dodatkowo dodanie, zmiana samego wizualu menu start. Także jest, no bo menu start jest elementem integralnym bodajże od czasów Windowsa 3.11 albo Windowsa 9.5, nie pamiętam. Mhm. Więc wiesz, jest, jest z nami z tą przerwą na Windowsie 8, gdzie tam wiesz, gdy próbowano wyrzucić do kosza coś, co jest taką rzeczą, która jakby ma wrażenie stanowi o Windowsie. jakby są, są rzeczy, które bym po prostu nie zmienił. To tak jakby próbować zmienić filozofię w macOSie, że na, kiedy otwarta aplikacja na górze ma ten pasek, ja nie mam, jak się profesjonalnie nazywa, menu ten pasek, w którym... O, dziękuję. Main bar. A dock jest elementem dolnym. Wiesz, w Windowsie działa to od zawsze inaczej. Um, tutaj działa to w ten sposób. Jest rozbite na dwa elementy. E, na dwie części. I jakby, jakby działało jedno od góry, drugie od dołu, no i tak dalej. No i jakby to są takie elementy wizualne systemu, które są dla mnie totalnie niedoruszenia I tego typu zmiany są dość spore. Natomiast faktycznie uważam, że że to jest ta pierwsza powierzchnia.
1: Dobrze, a ja mam takie pytanie na temat tego paska tak. start, bo to, co ja bardzo lubię w Windowsie uh, 10, to jest to, że masz te um, tiles, nie wiem jak się nazywa po polsku. Te... Live tiles? Tak. Te... te
0: kafelki aktywne? O,
1: dokładnie, kafelki. Uh, tak to się nazywa.
0: Jedą coś... do śmieci.
1: To jest coś, <śmiech> co bardzo lubiłem w Windowsie, zarówno mobilnym, jak i desktopowym. Uh, bo to jest w sensie na Windowsie mobilnym to było idealne połączenie, bo to nie tylko były ikony aplikacji, ale miały też jakby jakiś użyteczny element do nich. I to samo jest na Windowsie 10. I ja nie za bardzo tego używam na Windowsie, no bo ja używam Windows tego do grania, więc jakby nie obchodzi mnie to, co, co reszta Windowsem mi pokazuje. Ale zdecydowanie było to coś super praktycznego i wydaje mi się, że to jest znacznie lepsze niż to, w co poszli obecnie z tą um, taką szklaną półką z tymi widgetami, co też jest ok, bo wygląda znacznie, znacznie lepiej niż e, cokolwiek Apple, e, Apple robi teraz na macOSie z tymi widgetami. Widgety na, w macOSie, Big Sur i Monterey są tragiczne. Um, więc jakby Microsoft jakby nie, nie ma wie, za wiele do stracenia, ale muszę przyznać, że będzie mi brakowało także brakowało tych kafelków w menu start.
0: No tak, ale co ty na tych kafelkach masz?
1: Informacja co? o pogodzie, informacje z aplikacji. A pamiętam, że w Wunderliście bardzo fajnie się na przykład lista zadań wyświetlała, i w, w, z tego co wiem, w Microsoft To Do również.
0: I w To Do, w To Do iście też była taka funkcja, tylko że To Do jest ostatnio zaorał swoją aplikację dla Windowsa 10 i zrobił nową. O, tak? natywną, tak ja tak, tak, taką okay. no, nową, natywną, tak. Okay. Natomiast ten, natomiast rozumiem, ja ich też używam ale nie używam jako aktywnych. Dla mnie to są skróty po prostu. Mam poukładane tutaj rzeczy.
1: Jakby wiesz, Windows 8 ma wiele za oczywiście, ale to, to co było fajnym elementem tego systemu właśnie były te kafelki i potem w Windowsie 8.1 czy coś takiego zrobili podobnie, podobno, że co się potem pojawiło w Windowsie 10, czyli że masz te kafelki w menu start i szkoda, bo wydaje mi się, że to jest bardzo fajne połączenie i szkoda. W sensie teraz ten nowy menu start wygląda tak, te ostatnio używane, czy te proponowane. Na ile dobrze to będzie działało, to zależy od tego, jak, jak to aplikacje wspierały. Um, oczywiście z Windowsem nie, to jest różnie.
0: mogę Ci powiedzieć, że nie, to nie ma nic wspólnego z aplikacjami, dlatego, że już teraz masz yy, w Windowsie, masz podawane, kiedy wchodzisz do Explorera, masz ten widok szybkiego podglądu, czyli domyślnego, do, domyślnie nie jest mój komputer, tylko jest tam szybkie skróty, coś tego typu. Mhm. Oczywiście można to sobie zmienić. I tam są także pokazywane ostatnio otwierane i ostatnio używane pliki. Okay. I nie, nie jest to żadne, na, to od aplikacji nie zależy, bo system wie, czy jakiś plik został użyty, albo nie został, czy został w systemie otwarty, czy nie. Więc on sobie może to jakby uploadować, więc jakby nie, raczej może tym zarządzać. Więc tu nie będzie tego problemu, on po prostu będzie podawał ostatnio wartości. Jednakowoż mhm. tu się pewne rzeczy zmieniają, bo do tej pory w dziesiątce było to zrobione w ten sposób, że były to pliki po prostu niepowiązane z online'em. Nie wiem, jak to szczegółowo ma wyglądać, bo Microsoft to jest w ogóle gruby temat, to czego Microsoft nie pokazał na konferencji, bo rzeczy wychodzą ja tego też nie rozumiem, to jest w ogóle głębsza filozofia tej prezentacji, którą Microsoft zastosował, ale zaraz mogę do tego krótko przejść. Natomiast pliki mają być też podawane z chmury, mm -hmm. czyli z OneDrive'a One oczywiście. Tak, też z I, innych urządzeń, to jest
1: to bardzo ciekawe. Tak,
0: tak, tak, tak. I ja, ja pytam tylko Microsoft, jak wy to zrealizujecie? To znaczy, ja, ja wiem, że to nie jest skomplikowane. No ma, Apple jest tego przykładem, że to można robić mm -hmm. przy synchronizacji za pomocą konta, w tym przypadku Microsoft. Natomiast po prostu zastanawiam się, um, czy faktycznie to w takiej formie będzie dobrze działać, i czy ja na pewno tego chcę? To jest inny temat. Czy wiesz, tutaj bo pojawia
1: się ja... kwestia wsparcia dla aplikacji, bo oczywiście Microsoft może to bardzo łatwo zrobić z narzędziami Office i to jest ok. W sensie dużo ludzi używa Office'a, więc tu nie ma problemu. Ale jestem ciekaw, czy będzie wsparcie dla tego, dla zewnętrznych aplikacji. I jeżeli byłoby wsparcie, no to dla jakiego typu aplikacji, nawet, bo Office jest, jest ok. Um, nie wiem, co jeszcze mógłbyś tam dodać. Nie wiem, może Google Docs ewentualnie. No, pro, projekty. Tak, tak, też jest To ciekawe w sumie.
0: Znaczy, jestem pewien, że, znaczy jestem pewien, że to będzie pokazywane, bo znowu o co chodzi? To tak naprawdę będzie w chmurze zapisywany stan. No tak. E, stan danego, e, jeżeli oczywiście będziesz miał pliki na dysku, no to to jest kwestia Microsoftu, żeby poprawić synchronizację elementów OneDrive. Wiesz, ja jestem użytkownikiem OneDrivea 365. Przeszedłem teraz Microsoft 365 formalnie. Czy to się nazywało Office 365? Tak, ale już się nazywa Microsoft 365. Okej. Okay. Eee, muszę jeszcze sprawdzić, bo już wiesz, te nazewnictwo, ale z tego co pamiętam, to zmieniło nazwę. Może się nazywa eee... Microsoft
1: One. O, oh, Microsoft Series <laughs> X. Slash S. No, bo... Znaczy
0: wiesz, prawda jest też taka, prawda jest też taka w tym przypadku, że, znaczy ja używam e, 365 płacę za nią, ja używam ją dla chmury, znaczy dla, dla, dla tego terabajta danych, tak? Po prostu mi się to opłaca. Worda w ogóle prawie nie używam, okazjonalnie, bo wiesz, doksy google'owe są świetne i jak nie muszę, to nie używam, chociaż czasami mi się zdarza, bo lubię pliki offline, ale to jest jakby, to jest zupełnie inny, inny temat. Natomiast Meni start nowe. No, ja nie instalowałem tej takiej wyciekłej w ogóle, tej wyciekniętej wersji. Uważam, że ona jest za wczesna i widać po niej, że ona dużo rzeczy nie pokazuje. Natomiast meni start tam zostało już zaprezentowane. Moim zdaniem, moim zdaniem to jest spora zmiana, tylko znowu zmiana dla zmiany. To znaczy to, co mówisz. To się zmienia to co edycję Windowsa, w sensie. Znaczy, może co edycję teraz nie, ale ja nie, nie do końca rozumiem, co to ma wnosić. Sam, pan pana powiedział, że chodzi o to, żeby menu start było nasz, jakby w centrum uwagi. Mhm. No dobra, ale to dla mnie funkcjonalnie się nie trzyma kupy, bo często jest tak, że masz otwarty program, masz program jakiś otwarty w Windowsie i twoje oczy są skierowane faktycznie na środek i odpalasz przyciskiem menu start żeby ci wyskoczyło i żebyś mógł odpalić jakiś drugi program. Mhm. I zajmowanie teraz przestrzeni na środku, kiedy możesz główny tekst, na przykład nie, dokument w Wordzie jest akcentrowany Jak masz program, to ten dokument zostanie wycentrowany. Zresztą w go, doksach google'owych też. Czyli zajmujecie na chwilę tą przestrzeń. Oczywiście, że jest drobiazg funkcjonalny, ale nie wiem po co. Masz tyle miejsca z lewej, tyle miejsca z prawej, a ty hash, to menu na środek, szczególnie przy obecnie dostępnych ekranach, na których ludzie pracują, często bardzo dużych. No bo, Microsoft, bo Windows często jest wykorzystywany tylko do grania, ale jest w biznesie wykorzystywany. Tu nie ma co ukrywać. Excel, król księgowych, wiadomo. Natomiast ten. Natomiast e, zmierzam do tego, że ja tego nie czuję do końca. Dla mnie to jest taka też zmiana dla zmiany. Natomiast chciałem porozmawiać o samym tym, jak zostało podkreślone, że Windows został jakby wygląd te zaokrąglone rogi i tak dalej, zostało to przebudowane od podstaw i powiem ci szczerze, tam że wiesz, Panos pokazywał, że te przycisk został Pixel w Pixel, wiesz, tam wszystko wyliczone i tak dalej, i tak dalej. Takie eplowe trochę, wiesz, e klimaty, gdzie, wiesz, gdzie zwrócono uwagę na wygląd i mo nie wiem, czy widziałeś, wiesz, jak te zaokrąglenia się tam mają przedstawiać i tak dalej, każdy program ma je otrzymać, e przebudowane teamy, Czyli jakby... Czy wbudowane w system raczej.
1: Po, tak, znaczy, tak, zastępują tak, ale... Skype'a po prostu.
0: A nie, nie, nie chodzi o mi o Teamsy. Nie A, chodzi mi okay. o Teamsy. Chodzi mi o Teamy w sensie o A, schematy motywy. wyglądu. Okay. Motywy, o dziękuję, szukałem polskiego słowa. I wiesz, do tej pory był Dark Mode, Light Mode. Takie dość bardzo, no, że tak powiem, dwa główne. Mhm. Natomiast tu mamy kilka już takich, wiesz, takich pomiędzy, mam wrażenie. Tak, ja w Windows miałem wygląda... wygląda... kilka
1: różnych motywów.
0: Tak, masz kilka różnych motywów, ale jakby tu powiedzieć... No dobra, okej, okay. co racja, to racja. Faktycznie, jakby się na tym przyjęte, one są w Windowsie, mm -hmm. ale mam wrażenie, że zostały teraz wyciągnięte mocniej. To trochę tak jakby... To takie jakby, jak słynne jedne z konferencji e Apple, gdzie było zwracane uwagę na przykład na bardzo mocno na dark mode. No tak. I Samsung mówiący przez 30 minut o tym, że ich telefon jest teraz matową, czern i ta czern ma swoją nazwę. I tutaj mniej więcej takie miałem poczucie właśnie, Natomiast muszę przyznać, że Dark Mode w tym co Microsoft pokazał wygląda zjawiskowo, mi się mega podoba z tym oszkleniem. W ogóle to oszklenie kojarzy mi się z Windowsem 7. Tam było takie szklenia systemu operacyjnego i ja zawsze lubiłem tą półtransparentność. E, taką opartą jakby na takim matowym szkle. Mi się to zawsze podobało, bolało mnie później, że w dziesiątce zostało to na początku wycięte, później zostało powoli przywracane. Natomiast ja tak naprawdę chciałem zapytać Ciebie, bo ja to sobie mogę mówić, ale uważam, że prawdziwie e, dobre spojrzenie to Ty możesz mieć jako użytkownik z boku, że tak powiem. Widziałeś w ogóle ten, widzia pewnie widziałeś ten tak, też film. filmy prezentacyjne
1: Microsoft ja zawsze oglądam. No, no właśnie, w, w ogóle bardzo
0: ładny ten filmik dwuminutowy z hakiem pokazujący takie podsumowanie Zmian. Jak ci się widzi ten taki właśnie przeszkleniowy wizual, który masz trafić do Windowsa 11 w kontekście Windowsa 10? To
1: znaczy on nie jest daleko od tego co już obecnie masz w Windowsie wydaje mi się. Um, jakby jest trochę więcej elementów, które mają to przeszklenie może, ale to nie jest daleko od tego co już jest obecnie w tym systemie tak naprawdę. Um, <sum> Nie, ba, na przykład w Windowsie bardzo mi się podoba ten efekt, jak masz widget kalendarza w pasku uh, zadań i masz ten taki fajny efekt jakby na takim szkle i te krawędzie się tak zaznaczają. I tak, bardzo mi się to podoba. Okay. Więc jakby jak ma być więcej takich elementów, to jestem bardzo za. Uh, bar, bardzo mi się ogólnie ten wizual. Uh, Windows, uh, Windows 10 zawsze podobał, więc jakby fajnie, że Microsoft idzie bardziej jeszcze w tym kierunku. Um, co, jeszcze, na temat tych motywów, co jeszcze wspomniałeś, bardzo, mm -hmm. bardzo mi się podoba ta opcja, że możesz mieć wiele różnych um, pulpitów, jakby to było w Windowsie wcześniej, jest też w MacSie, ale to co jest w Windowsie fajne, że ten każdy z tych pulpitów może mieć inny motyw uh, i może mieć jakby inne zastosowanie, więc możesz mieć uh, pulpit tak. do pracy, możesz mieć pulpit do gamingu itd., itd. To jest coś, co zawsze chciałem mieć w uh, makesie, więc.
0: A to nie ma. Przecież myślałem, że są pulpity. Nie, w makecie, znaczy jest.
1: Możesz mieć wiele pulpitów, ale to nie jest tak, że każdy z tych pulpitów. Chociaż nie, możesz sobie ustawić inną tapetę i tak dalej, ale... Myślisz?
0: Właśnie pytanie, czy na, bo powiem Ci, że to było to jest taki pierdółka, a moim zdaniem bardzo ważna. Wiesz czemu? Bo jak masz inną tapetę to widzisz gdzie jest. Tak, no
1: czy tapetę możesz sobie ustawić, to na pewno, ale jeżeli chcę zmienić nazwę tych pulpitów bo mhm. o, tak to się nazywa tylko desktop 1, desktop 2, i tak dalej, i tak, tak dalej są zewnętrzne aplikacje które pozwalają na zmianę tego, ale jest na to apka. Tak, jest na to apka, ale to jak to wygląda w Windows 11 bardzo mi się podoba. I w sumie, gdyby Apple połączyło to z, jak, jak się nazywa ta funkcja, o której rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, focus no modes, gdyby, a, a, gdyby tak. Apple dodało pulpity, tak jak w Windows 11 w połączeniu z focus mode, to byłoby mega. I poproszę Apple w przyszłym roku. Dzięki. <laughs>
0: w ogóle jeszcze a propos wizualu i tak dalej, tak się sobie o tym cały czas myślę, nie ukrywam od konferencji jestem cały czas taki obce, bo nie wiem czy, czy mi się bardziej rzeczy niektóre podobają czy nie, może to jest pierdołka, ale wraca dźwięk logowania do Windowsa i ja kocham to, ten fakt Ciekawe jest zbieg okoliczności Znam jeden systemów w którym
1: też dźwięk startu wrócił, No, Ciekawe. No.
0: Okej, okay, tylko właśnie o to chodzi, ja uważam, że to jest super sprawa, że domyślnie to powinno być włączone, jak chcesz sobie wyłączyć, to sobie wyłącz, ale po prostu dla mnie dźwięk logowania do systemu zawsze był jakimś elementarnym elementem systemu, dźwięk jest bardzo przyjemny, możecie go znaleźć chyba na, na Twitterze, Słysza, słuchałem go to Worena z The Verge. W ogóle muszę powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem, raczej nie wiem, czy że tak Microsoft płacił <grych> Vergeowi, ale tak podobało mi się, jak zachodnie, że tak powiem, media mocno żyły tematem. Na przykład Verge to, wiesz, cała pierwsza strona właściwie Microsoftowi poświęcona, bo nie ukrywam, że czasami mam wrażenie takiej Apple-centryczności amerykańskich mediów technologicznych. Natomiast tu muszę powiedzieć, okej, okay, Uważam, że to było bardzo jakby takie... Kiedy jest konferencja Apple, powinno być o Apple. Mhm. Kiedy jest konferencja Microsoftu, pokazująca najważniejszy system operacyjny świata tak naprawdę musi być tak, tak naprawdę o Microsoftie i faktycznie mocno mocno szli w, tej, w tą stronę i to było bardzo okej. Okay. Znaczy, szczerze prawie, powiedziawszym,
1: no, no. Verge jest bardzo zdezertyfikowany. Chodzi to ci
0: o zdywersyfikowany.
1: Tak, dokładnie to słowo. A jeżeli chodzi o, o to... Od, ja, jakie tematy są um, opisywane jakby przez, przez ich... Cały, cały czas po angielsku. Uh, przez jakby ich autorów, czy uh, mm -hmm. dziennikarzy. Twórców. No? twórców. Mm -hmm. uh, więc na przykład jest Tom Warren, o którym właśnie wspomniałeś, On zawsze pisze o tematach związanych z Microsoftem, z Xboxem i tak dalej, więc uh, zdecydowanie on bardzo fajnie tak, a. można
0: powiedzieć, że przejął na ten dzień antenę Verda. Tak. Oczywiście z tym serwisem nikt nie oczekuje, że Windows Central będzie pisać... W ogóle Windows Central polecam główne... Gu, guru serwisów o... Windowsie? W Stanach Zjednoczonych. Nie będzie pisać o... O, Microsoft, o tym, o Apple, a nie wiem... podaj mi jakąś nazwę serwisu Apple super znanego.
1: Um, Macromars...
0: No, na przykład, przykład MacMeus nie będzie pisał o nie będzie pisał o Windowsie, co nie. To jest oczywiste, nikt tego nie oczekuje. Ale takie serwisy, jak wiesz, Dverge, czy właśnie Wired, czy inne wiesz, Gadget i tak dalej, fajnie, żeby dywersyfikowały treści. Natomiast ten, natomiast wracając już do samego Windowsa, te zmiany wizualne um, obejmują nie tylko. Powierzchnię tą podstawową, ale także jak wejdziemy głębiej, to, potrafię, to możemy znaleźć, wyobraź sobie, czego nie pokazano na konferencji, że totalnie został przebudowane ustawienia, to znaczy panel sterowania, tylko że nie mówię o oldschoolowym panelu sterowania, bo on tam dalej jest głęboko, tak oczywiście warto powiedzieć, że Windows 11 właściwie nie za bardzo na podstawie takiego wizualu wstępnego dalej masz, jak wejdziesz im głębiej w system tym bardziej cofasz się w czasie to jest cała ta zasada pozostała natomiast na przykład ustawienia zostały totalnie przebudowane mi się podobają, pewnie nie widziałeś bo to nie było pokazane w ogóle na konwie co w ogóle mnie rozwala więc jakby widzę, że po prostu układają przemienia, przebudowują i tak dalej, będzie zmiana też samego, tego szybkości, jak będą wydawane up, up, update'y, ale może o tym chwilę później. Natomiast, um, co, aha, ważne, ważne do powiedzenia, coś co tu zapisałeś, że menu start można dalej przenieść na lewą stronę. Tak. Natomiast ekstremalnie ważnym newsem, moim zdaniem, to jest naprawdę ważny news dla wielu, jest to, że od tej pory pasek zadań w Windowsie 11 na ten moment... Jest niezmienialny pozycyjnie. Do tej pory bardzo wielu użytkowników, w tym ja, używało paska zadań z boku. Dla oszczędzenia pionowej przestrzeni. Ja na laptopie służbowym tak pracuję. Znam ludzi, którzy używają na górze paska zadań. Natomiast do tej teraz będzie możliwe tylko i wyłącznie używanie na dole. Co? Czemu? Tak, będzie... To jest dobre pytanie, nie wiem. Czemu? Nie wiem, ale to jest, Przeczytałem w trzech czterech źródłach, jestem tej informacji pewien na 100%. Że zostało to... Nie będziesz mógł sobie ustawić z lewej strony, na przykład, albo z prawej. Nie, będzie na dole. I koniec. Będzie na to
1: aplikacja To jest takie 100%. bardzo...
0: Nie, nie, nie lubię takich rzeczy. To znaczy uważam, że będzie z tego dym, bo ta funkcja jest jak z tego motywu z TPM-em. Bo uważam, że... Em... To jest wbrew pozorom drogi Microsoftie ważny temat dla wielu. Gdzie trzymają pasek zadań? Ek ekstremalnie ważny element systemu tak tak naprawdę. To jak sobie go używasz i gdzie sobie go ustawiasz. Y więc uważam, że to trochę słabo. Natomiast y w tym kontekście mogę powiedzieć, że y super sprawą jest to, co rozwinięto, czy snapowanie do, e do przyciągania do ekranów. Ja już o tym mówiłem. Tak, to jest że bardzo jeżeli... fajne. Tak, jeżeli na tym się ma zakończyć zmiany, to trochę słabo, ale ponieważ ta funkcja jednak jest, duż, jest bardziej rozwinięta niż się spodziewałem, więc okej, okay, dostaję moją okejkę. Okay Oczywiście do tej pory można było snapować ekran do lewej, do prawej za pomocą no, po prostu przyciągania albo skrótu klawiaturowego Windows lewo, Windows prawo, Windows góra, to maksymalizacja, Windows dół, minimalizacja okienka, super. Teraz po najechaniu na ok tak jak miało być, po najechaniu na ikonkę dostaniemy kilka schematów, układania elementów na ekranie, super sprawa, moim zdaniem ekstremalnie przydatna na poziomie po prostu pracy, takiej funkcjonalnej pracy. Ja sam używam, już wspominałem o tym nieraz nie dwa narzędzia od Microsoftu, Power Toys, które już teraz daje mi tą możliwość rozrzucania okien. Na przykład, kiedy teraz z Tobą nagrywam na dwóch ekranach, mam łącznie otwarte cztery okienka. W dwie trzecie ekranu głównego to dokument nasz z Docsów, jedna trzecia okien przepraszam, dwie trzecie, przesadziłem. Dalej, połowa to będzie, nie wiem jak teraz... Roz, po, roz, ja i matematyka dwie trzecie, a dalej jedna trzecia jest rozbita na dwa okienka w której jednej mam Discorda, na którym nagrywamy a drugie mam Evernote z moimi notatkami dodatkowo na drugim oknie na całym ekranie mam Audacity więc jakby tego typu rozrzucanie ekranów jest dla mnie funkcją kluczową i szczególnie przy dużych ekranach tak? a powiedzmy sobie szczerze, monitory rosną i ludzie przy, często przyczepiają teraz te, wiesz sam pewnie, no sam używasz jako dodatkowego ekranu przypiętego do laptopa, tak? Mm -hmm. no, no tak pracujesz po prostu jak bardzo wiele osób i o ile to o tej funkcji słyszeliśmy, to nie było mowy o tym co dalej z tym mianowicie nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę na tą część, nie wiem czy to w ogóle słyszałeś o tym, czy było w skrócie że do tej pory jeżeli podłączałeś ekran zewnętrzny i miałeś układ okien na tym ekranie zewnętrznym, w określony sposób rozrzucam, taki, który ci pasował, no nie wiem, Excel, Outlook i trzeci jakiś program Explorer plików, to nie? I go odłączyłeś i podłączyłeś znowu, to się wszystko wysypywało. Czyli musiałeś układać znowu. Odłączasz ekran do, ty, wiesz, zewnętrzny, podłączasz go znowu, no i to się wszystko sypie. Na przykład pracujesz przy swoim biurku, macie o 11 kola w pracy, musisz iść do sali konferencyjnej, standardowa sytuacja w każdym polskim korpu. Wracasz do komputera po nudnym, tym, na którym prawie zasnąłeś i nic z tego nie wyszło, standardowa, standardowa standardowy kol w pracy, czy tam rozmowa i tak dalej, podłącza się, musisz wszystko układać. No niby drobiazg, tak? Ale teraz w Windows 11 będzie tak, że wszystkie te okna, które były w określony sposób poukładane, one zostały zminimalizowane, a następnie po podpięciu ten układ zostaje przywrócony w całości. I moim zdaniem, ja nie, dla mnie to jest bardzo ważna, drobna, bardzo ważna, drobna zmiana. Chodzi o to, że dzięki takim drobiazgom pracujesz dużo wygodniej. I super sprawa. I tak to powinno wyglądać. Właśnie zarządzanie chociażby przestrzenią rozrzucenia okien, bo o ile multitasking to, to jest rzecz, która moim zdaniem nie działa, ale czasami potrzebujesz kilku okien do jednego zadania bo musisz mieć pliki, bo musisz mieć dokument, bo musisz mieć, nie wiem, jakiś Slack, cokolwiek, czy Microsoft Teams i tak dalej, i tak uh, dalej. Więc uh, super, że coś takiego wchodzi. Fajnie, gdyby, no,
1: no. gdyby uh, MacOS miał podobne funkcje, bo jeżeli chodzi o zarządzanie oknami w MacOSie, to niestety pozostawia no, myśli... to wiele do, do życzenia w dalszym ciągu.
0: Ciekawostką właśnie było dla mnie to, że w MacWieś nie spotkałem się z tym snapowaniem takim. Ty mówisz, że ono jest. I, że i... można przyciągnąć jakby na przykład do lewej prawej i wtedy automatycznie system ci rozrzuca inne okna. To znaczy,
1: masz podobny z tym jak na iPadzie, że możesz sobie wrzucić aplikację na pełny ekran i potem możesz mhm. sobie wrzucić jeszcze jedną aplikację i masz taki pasek, gdzie możesz zmienić ich wielkość. Um, to jest okay. jedno, są jeszcze aplikacje. Oczywiście, is Up for that. Uh, ja używam aplikacji, która się nazywa uh, Rectangle uh, i ona właśnie może być na ustawienie okien tak jak chcesz i ma tam mnóstwo różnych trybów, skrótów klawiszowych i tak dalej uh, i ona też pozwala na, na takie snapowanie w Windowsie w taki okay. sam sposób.
0: Okay. Tak jak standardowo właśnie, tak jak powiedziałeś, jest na to apka, więc... Ten... Bardzo ciekawy, jestem ciekaw, czy zacznę używać dedykowanych pulpitów i je, coraz mocniej przekonuję się, że pewnie tak, ale bo dla mnie bardzo kluczowym tematem jest właśnie ta możliwość zmiany tapetu, o której wspomnieliśmy, bo dzięki temu wiem, na jakim ekranie obecnie jestem, tak że jak sobie ustawię tapetę, nie wiem, czerwonym, mono, mono to wiem, że jest to jakaś tam administracyjne zadania, a jak na przykład mam ładne, nie wiem, pieska na tle, to w tym momencie widzę, to w tym momencie na przykład robię to, czy tamto. Um, słuchaj, myślę, że możemy pójść w, w, w kierunku, raczej z konferencji na poziomie funkcjonalnym, Ja tak sobie patrzę na to, wiesz, tu ładnie poukładałeś kolejność, więc uważam, że trzeba się tego trzymać. Mało rzeczy mnie zaskoczyło. Natomiast jedna zasz, rzecz zaskoczyła mnie bardzo i wprawdzie o sklepie Windows za momencik porozmawiamy. To też było ale to też było zaskoczenie, czyli to akurat słyszałem, że ma być Windows hmm. sklep, natomiast co było dla mnie zaskoczenie, to kwestia procentowego udziału twórców. No właśnie ale a to, o tym a to chodzi, no. okay. natomiast e, totalnie zaskoczyło mnie to, że aplikacje Androida trafiają na, e, na Windowsa. I powiem Ci szczerze, tego akurat się nie spodziewałem. I ja wiem ze sprawy, jak Microsoft to zrobił w kooperacji z Amazonem i Intelem, jest tu ma multum pytań, no bo co na przykład, yy, skoro technologia ta wykorzystuje Intel Bridge, to co z procesorami AMD chociażby, tak, ja tego nie wiem, nie jestem ekspertem tematu, no ja sam używam AMD, więc wiesz, więc jakby jest to dla mnie ciekawe, ale jednak, co byśmy nie powiedzieli, no bo oni używ będą używać Amazon App Store, czyli alternatywy dla Google Play Store i tak dalej, natomiast nie zmienia to faktu, że wiele tam już jest, i to, że będziesz mógł przysłowiowego TikToka odpalić tak jakby prawie że natywnie na Windowsie, brzmi świetnie. Ja ci powiem, bo byłem pytany o to na Twitterze, czy ja na przykład uważam to za dobrą rzecz i czy w ogóle jakby jakieś zastosowanie. Tego się nie docenia, ale ja zacząłem doceniać, bo ja akurat używam tego, dzięki temu, że mam Samsunga Galaxy Note 20, to używam to i tak przez aplikację Your, Your Phone, która pozwala mi odpalać normalnie apki na telefonie, przepraszam, na komputerze. Ja używam tego do Revoluta, hmm. Rewolut Revolut nie ma wersji. Ma. Ma już telefon. Od, ja od jakiegoś pół roku
1: czy coś. Bardzo Jest bardzo A to fajna widzisz? funkcjonalna. Okej, okay, dobrze polecam. wiedzieć.
0: Ja nie wiedziałem nawet, że jest i odpalałem do tej pory cały czas w telefonie, ale Vivid nie ma. No to Vivid. To ci gwarantuję. No właśnie. A Vivid, Vivida używam też często i mi się wygodniej operuje na komputerze za pomocą myszki i klawiatury niż ten. E, oczywiście, wiesz, jakieś tam rzeczy, no nie ukrywam, że odpalam czasami gry, na przykład Trudy Ages, bo nie chcę mi się Steam'a odpalać specjalnie, żeby zrobić turę w grze, więc po prostu siedzę przy kompie, odpalam. To no, oczywiście, e, więc widzę jak najbardziej zastosowanie, szczególnie, to jest pytanie do Microsoftu, jak mocno te apki będą współpracować z systemem. Microsoft pokazał tylko jedną funkcjonalność, czyli snapowanie okna, to jest, że możesz sobie to jest z TikToka snapować. Tak, to jest super, że jakby wpisuje się to po prostu w standardowe apki, że jakby alt Tab, czy tam windows taba odpalasz i możesz to sobie przyciągnąć, czy tam wiesz, um, za pomocą właściwego tego snapowania na maksymalizacji, yy, na batonie maksymalizacji. Natomiast pytanie brzmi, czy na przykład kopiuj i wklej będzie działać między hmm. elementami. No jak tam pokazano TikToka, ale wyobrażam sobie apki bardziej tekstowe, no chociażby ten Vivi, o którym wspomniałem, dla tych, co nie wiedzą, to taka apka bankowa, yy, niemiecka.
1: Jak Revolut, trochę.
0: Jak rewolu takie alternatywa, natomiast generalnie uważam, że ten generalnie uważam, że to jest pytanie o współpracę między tymi apkami i jeżeli chodzi o szczegół implementacji, że musicie założyć konto Amazon, no powiem szczerze, szczerze, no okej, okay, no to jakoś mnie nie nie, nie martwi, tak? To znaczy nie, nie jest to dla mnie większym problemem. Wspaniałą informację przeczytałem wczoraj, widziałem, że też to tu dopisałeś. Tak. Według Microsoftu, według jednego z inżynierów Microsoftu będzie można uploadować pliki APK, co dla mnie jest totalnym sztosem, że możesz mógł sobie... Pytanie, jak to będzie rozwiązane, obstawiam, że i tak będziesz musiał mieć to konto Amazon i tak dalej. Nie wiem... Ale jeżeli to będzie prawda, to moim zdaniem będzie też bardzo spora wartość dodana. Ja nie mówię, że to będzie kluczowa funkcjonalność, bo moim zdaniem dużo ważniejszy jest chociażby ten motyw ze snapowaniem ekranu w takim realnym codziennym użyciu. Ale jednak możliwość odpalenia plików APK bezpośrednio w Windowsie brzmi, bym powiedział, tak nawet przełomowo. To znaczy, jest to jakby duża zmiana e, w myśleniu i, i je, ja to... Wiesz, już teraz Marcos, Windows ma być taki multisystemowy, bo tak, Linuxa już zaraz od, wiesz, odpalisz, mhm. tak, w tym. Odpalisz sobie w tym momencie apkę Androida. Czekam jeszcze na wsparcie dla, dla plików DMG, słuchaj. Może kiedy? O, ja bym wiesz. Jakby Final Cut trafił na Windowsa, to ja nie wiem, czy by, prawda, czy by to, czy bym, znaczy, Apple by na tym stracił, tak? Bo, czy, niezależnie od wszystkiego, po prostu sporo osób by poszło po taniźnie na koniec. Natomiast ten, natomiast, um, uważam to za dużą rzecz. I jestem ciekaw Twojego zdania w tym, jak Ty na to patrzysz. No,
1: takie pytanie techniczne, a propos tego, jak, jak to będzie działało z komputerami ARM? To będzie po prostu natywne wsparcie, tak? Gdzie z, w komputerach z Windows, z Intelem będziesz miał po prostu tak, będzie to używało Intel Bridge.
0: Tak, w komputerach z Intelem będzie wykorzystywać tę technologię Intel Bridge. Jeżeli chodzi o inne komputery, powiem Ci, szukałem informacji, ale właśnie to jest mój zarzut duży do Microsoftu po tej konferencji, że bardzo dużo rzeczy nie wiadomo. Hmm. To znaczy, tam była jeszcze część dla deweloperów potem, ale ona... Oglądałem kawałek w ogóle, ale ona skupiała się na skupiała się na wyglądzie, na implementacji GUI i tak dalej, i tak hmm. dalej. Natomiast niestety tego typu no, rzeczy dopiero wychodzą. Tak samo jak ten sideload właśnie apk nie? I moim zdaniem to będzie... Znaczy, wiesz, komputerów z ARM nie ma na razie za wiele na Win. No jest Surface Pro X, okej. Okay. Tak,
1: i ThinkPad, też tam jest. Tak,
0: tak, tak. Natomiast uważam, że ja obstawiam że Microsoft zrobi to tak, że Microsoft zrobi to źle. Czyli będzie dalej próbował jakoś, jakoś to emulować i tak dalej, zamiast po prostu natywnie wspierać. Zobaczymy, natomiast to jest moje, tylko znając Microsoft zrobi to źle. Tak, mm. tak, takie mam przeczucie. Natomiast póki co to jest Plankton, cały czas na, na, na platformie Microsoft Windows to jest pla Plankton, to nie jest, to nie Apple. W ogóle to jest też głębszy temat tak. kwestii rozwoju przyszłościowego platform, bo nie będę ukrywał, że, a, bo w ogóle pokazano też aktualizację dla wsparcia tabletów. Tego, na przykład, że powiększają gdzieś elementy wizualne i tak dalej. I w tym kontekście naprawdę patrzę na tego Surface A Pro, nie X, nie myślę w ogóle o tej wersji RM, ona jest moim zdaniem cały czas na platformie Windows zbyt uboga, jeżeli chodzi o oprogramowanie i tak dalej. Na przykład na Macu nie rozważałbym żadnej innej opcji niż procesor teraz z M1 ja, na 100%. Ja
1: po doświadczeniach ze znajomymi z pracy, praktycznie wszyscy moi znajomi z Talinu mają już te komputer z M1. Bardzo, bardzo rozważam przejście na M1. Tak szybko jak się pojawi nowy MacBook Pro, a tak szybko moje pieniądze z portfela znikną. więc. <laughs> No.
0: no, ale w tym kontekście, wiesz, w tym kontekście ja jakby, no, takiej rzeczy nie planuję, natomiast, yy, natomiast, wiesz, to jest, yy, sam myślę o Surface Pro, ale tu w ogóle też się pojawia wiele te tematów związanych z kompatybilnością Windowsa 11 wsteczną dla urządzeń, ale o tym za moment. Tak, właśnie też chciałem coś o tym wspomnieć, ale to też za chwilkę. Tak, 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 zaraz poruszymy, jak przejdziemy sobie przez sam system, przez nowości. Natomiast wejdźmy na chwilę do tego Windows Store, bo to zrobił się ciekawie, bo Microsoft, mam wrażenie, mocno poluzował pewne zasady.
1: Znaczy poluzowali no. wszystkie możliwe zasady tak naprawdę. I takie takie oczko w stronę uh, uh, o, Apple też. oczko. Takie, oczko. takie duże Panie oczko. to nazwałeś. No.
0: Tak, tak. No bo warto powiedzieć, że do sklepu Microsoft mogą trafić teraz aplikacje każdego typu. Czy to będzie aplikacja UWP, UWP czy to będzie aplikacja klasyczna Win32. Nie ma to teraz żadnego Cza znaczenia. Androidowa. A także poprzez Amazon App Store, te aplikacje androidowe, dokładnie, co powoduje, że w sklepie Microsoftu może się namnożyć aplikacji. Bo jakbym był deweloperem i bym się dowiedział, że nie dość, że... Bo to najważniejsze, co do powiedzenia, to Microsoft mówi, możecie w swoich aplikacjach używać zewnętrznych platform jakby do pobierania płatności. My w to nie ingerujemy dodatkowo otrzymujecie 100% z tego. My nic nie zabieramy od was. Po prostu tu do nas przyjdźcie. To jest takie, to jest takie bezczelne powiedzenie, chodźcie, my damy wam wszystko, damy wam platformę. Bo to jest trochę jak YouTube. Wiesz o co chodzi? Po prostu masz platformę i możesz sobie na niej wygrać aplikację i, tylko, że no YouTube tam oczywiście pobiera swoje tym. Chodzi o to, że teraz każdy może przyjść, każdy może ze swoją apką. Oczywiście ona pewnie będzie przechodzić jakąś tam weryfikację. Pytanie, czy nie zrobi się śmietnik. To jest inny temat. Natomiast uważam, że w tym momencie sklep Microsoftu przekroczył barierę. To znaczy, chodzi mi o to, że nie wierzę, że on nie będzie teraz popularny. Moim zdaniem będzie na pewno. Bo dlaczego ja jako deweloper nie miałbym sobie, przecież nikt Ci nie zabrania i tak dopuszczać downloadu przez w, swoją stronę. Nikt tego nie mówi, że teraz nie możesz. Tak. Albo przez strony typu Softpedia i tak dalej. Natomiast jeżeli dobrze rozumiem, to Microsoft zapewni też hosting, co też ma znaczenie. No bo sama apka waży. Musisz ją jakoś puścić. Nie, tu nie mam 100% pewności, bo to nie zostało powiedziane, ale zakładam, że tak, że jakby wygrywasz się po prostu do systemu i możesz przeprowadzać jej up, update'y i tak dalej. Dla dewelopera to jest tylko sytuacja win-win, bo zdobywasz najważniejsze miejsce dodatkowe, żeby twoja apka stała się bardziej popularna. Niech to będzie klasyczna apka win32, ja nie jakby nie widziałbym żadnych przeciwwskazań, żeby jakbym tworzył apkę, żeby wygrać ją do Microsoft Store. Ona tam będzie miała komentarze, będzie lepsza, gorsza i tak dalej. Co więcej pobierałbym za nią pieniądze. Nawet bo wszystkie pieniądze i tak lądują do mnie.
1: Nawet Adobe się zdecydowało na wspieranie tak, tego, więc tak, to jest tak. bardzo to bardzo też, ciekawy ruch. Tak,
0: to ma też znaczenie, więc więc uważam, że no wiesz, już teraz tam są apki, nie wiem, Spotify, możesz sobie pobrać przez Microsoft Store możesz sobie pobrać, wiesz, no, jest klient Messengera, jest klient Twittera i tak dalej, ale to są klienty jakby na Windowsa. Natywne, co nie? Po prostu... To są aplikacje natywne. Natywne. Natomiast ja używam na przykład, raczej używam, no Messengera używam, ale on jest... Trudne życie jest tą apką czasami. Natomiast ten, natomiast hmm, powiem Ci, że uważam, że to jak najbardziej... Znaczy, nie widzę tu żadnych problemów w tym. Jakby rozumiesz, nie widzę, co tu mogłoby pójść teraz nie tak, no bo, bo dlaczego miałbym nie wygrać tamtej apki, tak? Jak najbardziej, jeżeli to tylko pomoże promocji tej aplikacji, no bo dzięki temu, że masz ujednoliconą platformę. Oczywiście pytanie, czy Microsoft w przyszłości nie będzie chciał zacząć pobrać jakiegoś procenta. Tego nie wiemy. Natomiast, yy, natomiast uważam to za rozwiązanie bardzo fajne. No i ten faktycznie Panos mówiący i że Microsoft nie będzie brał, że wszystkie pieniądze są dla was że my nic nie bierzemy, w tym momencie w tym momencie taki uśmieszek w kierunku Cupertino wiadomo, do musiał pójść. Bardzo spoko, bardzo popieram. Warto też powiedzieć, że sam sklep zmienił się mocno wizualnie. W tej wersji, która została zaprezentowana na konferencji, został odświeżony, duże kafelki, dodatkowo możliwość kontentu wideo-audio po to, żebyś żebyś, wiesz, jakby filmy z dowolnych platform streamingowych i tak dalej, żebyś mógł je jakby tam linkować, zobaczyć, gdzie jest, czy to zakupić, czy tam, czy po prostu zalogować się do danej platformy streamingowej, bo warto przypomnieć, że na przynajmniej Windows jest natywna aplikacja Netflixa, przecież też z pobieraniem offline, więc jakby... Coś, czego nadal na Maca tak, się ten... nie ma. No właśnie, że, zresztą, to, że Microsoft podkreślił, że, no bo, powiedzmy sobie szczerze, różne typy aplikacji, które Microsoft wymyślił, chociażby to UWP, to są trochę porażki, to nie ma co powiedzieć, tak? Jakby popularność tworzenia. Dalej rządzi, mam wrażenie, Win32 jako, wiesz, po prostu natywna apka, taka, wiesz, Microsoft, taka w stylu oldschoolowym. I uważam, że to, że Microsoft powiedział, ok, dobra, nie daliśmy rady, wrzucajcie teraz jednak, co chcecie? Jak najbardziej tak. I, Trzymam kciuki za to, że po prostu w końcu będę pobierał, bo na przykład wiesz to jest fajne w sklepie Microsoft, którego używam, że faktycznie apki dostają aktualizację i mogę sobie ją zaktualizować, no bo w Windowsie nie ma takiego zcentralizowanego systemu update'ów, mhm. tak jak nie wiem w Play Store, tak, że po prostu widzisz listę aplikacji, które się aktualizują. no, no i to za Windows temu... Store. Tak, właśnie, dzięki temu w końcu Windows Store powoduje, że masz ten podgląd, że nie musisz, że nie jest tak, że każdy deweloper musi ci odpadzić w tym momencie na ty wewnętrzny system update'ów, tak? I jeden mówi, przez to jak jedną apkę odpalam, to co chwilę mam powiadomienie, jest nowa wersja do pobrania, a inna apka w ogóle o tym nie mówi i nawet nie wiesz, że jesteś 7 wersji w plecy, tak? Wiadomo, ja że w niektórych rozwiązaniach y, apki nie mogą przechodzić aktualizacji, bo na przykład w y, rozwiązaniach biznesowych czasami apka jest skrojona pod określoną rzecz i nie może dalej być update'owana, ale... Ale cóż. E, słuchaj, to chyba takie najważniejsze rzeczy z takich y, nowościowych samym Windowsie. Oczywiście pojawił się... A, przepraszam, oczywiście jeszcze cały temat gamingu, ale myślę, że to możemy zrzucić, wiesz, bo to jest jakby no t, HDR, dużo nowych gier, wiadomo, Bethesda um, EA Play, wiadomo, wsparcie dwukierunkowe, Xbox w ogóle prawda jest taka, że życie z Game Passem dla kogoś, kto ma w domu, wiesz, Xboxa i tak dalej, i te gry mu pasują i używa platformy Windows jest bardzo przyjemne na tym porządku, Ja po nie mam trzeba wrażenie... używać,
1: teraz na Maca się tak. też się działa bardzo, You're okay właśnie,
0: ale ja mam, ja mam wrażenie, że jest to jedyny ekosystem pozwolę sobie postawić taką tezę, w którym Microsoft wyprzedza Apple, to znaczy ekosystem wsparcia multikierunkowego gier. Znaczy, wiem, no, wiesz o co mi chodzi, że jakby, że jakby ten cały, no oczywiście Apple A nie idzie w ogóle w tym kierunku, więc pewnie dlatego Microsoft jest tu lepsze. No i B, nie ma jakby Apple nie ma urządzeń, no chyba, że mówimy o Apple TV+, gdzie jest Apple Arcade. Popraw mnie, jeżeli możesz grać na telewizorze, tak? Tak, Jakby... tak Apple Arcade jest na no właśnie, wszystkich Apple... platformach. Tylko no, nie okay, wszystkie no gry są, są
1: na wszystkich platformach, ale większość z tych nowych tytułów, które są na Apple Arcade są wspierane. I muszę przyznać, że, bo teraz jestem na uh, Apple mhm. One, uh, bo mi się w końcu skończył roczny uh, okres próbny Apple uh, TV uh, Plus, więc w końcu mam tę pełną subskrypcję Apple One i muszę przyznać, że jest parę fajnych gier na Apple Arcade, więc Polecam.
0: Jasne. Ym, natomiast ten, natomiast dalej będę jakby szedł na tezę, że jakby jeżeli chcesz, jesteś gamerem, takim już trochę bardziej zaawansowanym i dodatkowo masz w domu, wiesz, rodzinę, dobra, jesteś tak zwanym panem albo panią 35, nie wiem, plus, dwójka dzieci, lubisz sobie pograć i tak dalej, to potrafię sobie wyobrazić, że rozwiązanie Xbox plus yy, PC jest dobrym rozwiązaniem domowym, o tak, w takim kontekście gamingowym, że jakby to się trzyma kupy, ludzie nie narzekają na synchronizację, ba, mam wrażenie, że Game Pass jest jednym z największych sukcesów Microsoftu ostatnich lat. Że jakby takie jednolite rozwiązanie, że, że Sony gdzieś zostało w ogóle w jakiś wiesz, Sony ma ekskluzywy, ekskluzywy i świetne platformy, i samą świetną konsolę, ale brak tego takiego jednolitego systemu, którym wszyscy by się zachwycali. No, ale to tak Windows 11 ma zamiar to jeszcze rozwijać spoko natomiast warto powiedzieć o tym co Microsoft jeszcze wyczynia, że tak powiem z tymi wszystkimi jakby wiesz wymaganiami i tak dalej, bo wyobraź sobie wyobraź sobie że wiele Surface'ów, urządzeń od Microsoftu nie dostanie aktualizacji do Windows 11 hmm. czemu? bo ich procesor jest ze za, za słabej generacji. Z tego, co czytałem, to Windows 11 wspiera procesory od ós... Intela od ósmej generacji. I niektóre Surfacey, czekaj, chyba Surface Pro 4 i tak dalej, mają generacji szóstej procesor. Czyli nie dostaną Windows 11. Ja po, po Microsoftie spodziewałbym się jednak czegoś więcej. Lepszej kompatybilności urządzeń wstecznych, bo fajnie, że aplikacje dalej są wsparte wstecznie do takiego poziomu, że odpalisz apki czasami, jak to ktoś powiedział, że jest z 86 roku. Wszystko super, no ale bez przesady z tymi urządzeniami, tak? No trochę wstyd, że własnych urządzeń nie będziecie wspierać. To jedno. Pojawił się też wielki temat tego modułu TPM, związanego Trusted Platform moduł i tak dalej. Wszystko fajnie. Tylko wiesz, zrobił się z tego taki, ja wrzucałem wczoraj Twitter, jak poszedł, bo to możesz sobie wygrać na płytę główną mm -hmm. jako taki ekstra dodatek, tak? Taki fizyczny, no taki fizy fizyczny wtyk, który możesz by, ten, i widziałeś, jak skoczyły ceny? Tak, widziałem. <grych> jak Microsoft wy wybił rynek? Oczywiście pewne rzeczy robi się tu software'owo. jeżeli masz, no bo nie za bardzo ważnym tematem jest to, że Windows stoi na wielu komputerach stacjonarnych które budujesz sama, albo kupujesz od jakiegoś, wiesz, od, nie wiem, przysłowiowego komputronika, tak? Ale dalej jest to zbudowany komputer. I tam trzeba patrzeć przez pryzmat płyty głównej i CPU. Na przykład AMD, na bardzo wielu AMD, wiesz, na wielu płytach głównych wspiera taką platformę FTPM. To jest taka wirtualny TPM. I po prostu dzięki temu można... Ja to mam i można sobie odpalić jakby wtedy... Y, t, trzeba aktywować to w UEFI, w, w BIOSie, jak to kiedyś mówiono, i po prostu masz i wtedy działa. Wow. Nie? Natomiast, no dokładnie, smutne jest to, że nagle coś takiego jest wymagane. Smutne jest to, że Microsoft w pierwszej wersji aplikacji, która sprawdzała kompatybilność twojego komputera z przyszłym Windowsem 11 nie umieścił informacji, kiedy twój komputer jest niekompatybilny. Dlaczego jest niekompatybilny? Więc odpalałeś apkę bo wielu ludzi się na nią rzuciło i nagle dowiadyłeś się, nie możesz zainstalować Windows 11. Czemu? Bo fuck you. Dosłownie tak bym powiedział. Teraz zrobili aktualizację, która chyba wyszła dzisiaj, że już podaje Ci też, dlaczego tego nie ma. Ja już czytałem oczywiście o tym, że można zainstalować Windows 11 bez TPM, że na podstawie tej wersji deweloperskiej, e, która wyciekła, że można to było ominąć i tak dalej. Wszystko fajnie, ale nie wiemy jak to w finalu będzie wyglądać. Zresztą Microsoft, słuchaj, wyobraź sobie, dzisiaj zmienił na stronie Windows 11, gdzie jest, zmienił e, wymagania systemowe. No jak słabe jest to posunięcie, że post factum zmieniasz ten, no przecież to czy, trzeba nie mieć głowy, to jest znowu ta sama sytuacja, co ze streamem. Zmieniasz po prostu coś takiego i i zmieniasz. jednak się okazało, że jednak TPM 1.2, a nie 2.0 jest wymagane. I oczywiście Secure Boot. Skąd ci biedni ludzie mają wiedzieć, co to jest Secure Boot? <laughs> wiesz, jakby Microsoft. Wszystko są takie, kończę jednym zdaniem, są takie części, gdzie idziemy do przodu nowocześnie, wiesz, wychodzi Panos i tak dalej, a potem na końcu i tak wypływa ci Windows 3.11 gdzieś z, z tego, albo takie kwiatki.
1: Co ciekawe, to wymaganie TPM również oznacza, że MacBooki, czyli komputer Mac z Procesorami Intel nie będą działały z Windows 11. Chociaż doczytałem, doczytałem się, że jest możliwość, że Apple mogłoby wydać update, który dodałby to wsparcie. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ostatnio Bootcamp dostał super aktualizację i teraz mogę używać Windows Precision Trackpad, czy Microsoft. Mm -hmm. To jest nieba Ziemia. Wprowadzenie tego, co było wcześniej. O. Serio. W końcu trackpad na Windowsie w końcu działa tak, jak na się więc uh, dziękuję Apple. Uh, w końcu mogę używać Trackpad na Windowsie.
0: Tak, i jeszcze raz podkreślę tylko jedną rzecz, że wymagalnością dla. Dla Windows 11 nie jest wersja 2.0 TPM, tylko 1.2, co pokazuje najnowsze wymagania systemowe. A wracając do tego, co powiedziałeś, ja jestem bardzo ciekawy rozwiązań typu jak to będzie z Windowsem 11 i oprogramowaniami właśnie na Maca, które e, paralelują, no, w sensie portują. Windowsa, to też moim zdaniem, w ogóle Microsoft musi mieć świadomość, zresztą pokazywał tam, wie, że partnerzy są gotowi i tak dalej, i tak dalej, jak wielki ma wpływ na rynek, ich działanie, to nie jest takie, że oni są jak słoń w składzie porcelany i muszą poruszać je delikatnie ze względu na to, że Marco, że wiesz, że ich system operacyjny czasami działa w miejscach, których człowiek by się nie, nie spodziewał, że działa i tak dalej, więc jakby to też ma duże znaczenie bo na przykład Zmiana taka, że dla użytkownika Windows, wersji systemu Home, Windows 11, nie będziesz, znaczy będzie wymagane darmowe konto Microsoft i połączenie z internetem. Do tej pory tak nie było. Teraz już będzie. Ma to duże znaczenie, mogę Ci powiedzieć, dla niemieckiej branży medycznej. To jest w ogóle już hit tutaj tematyczny, taki wewnętrznych forach. Nie będę wchodził teraz, póki co w szczegóły, jak będę znał więcej, jakby takich będę mógł o tym powiedzieć więcej, to opowiem, jakie to ma znaczenie. Ale generalnie, jeżeli chodzi o kwestie zaleceń i bezpieczeństwa danych, pojawia się trochę wątpliwości. Inna rzecz, że używanie Sea-Home w zastosowaniach innych niż domowe jest zasadniczo nielegalne, więc zasadniczo i po, i po prostu, więc jakby to jest inny, inny temat. Słuchaj, ja myślę, że to ode mnie ode mnie chyba tyle. Tak sobie myślę ogólnie Jakby podsumowując z mojej strony Widows 11 myślę, że będzie dużo się działo, jeszcze dużo rzeczy wypłynie i będzie ciekawie. I ma, bar i ma bardzo ładny dźwięk startu systemu. No jest
1: spora sporo <śmiech> czasu do premiery tak naprawdę, więc. A zobaczymy, właśnie, się a propos
0: premiery, tak, w przyszłym tygodniu ma pojawić się wersja deweloperska w, w, w Insider dla Insiderów. Natomiast y, na jesieni albo dokładnie w zimie ma pojawić się aktualizacja. Pod koniec roku na Tak, pod koniec roku. Aktualizacja, która wyjdzie w najbliższym czasie, będzie wykastrowana jeszcze z wielu funkcji. Na przykład nie będzie nowego panelu sterowania.
1: Hmm. Czy będziesz Zresztą pobierał tę wersję?
0: Dostawam? Wiesz co, planowałem po, pobrać ją na, pobrać ją planowałem na mojego ThinkPad'a. Ale jego procesor na pewno nie spełni wymagań, tego jestem pewien, bo on jest czwartej generacji, więc o czym rozmawiamy. Natomiast prawdopodobnie postawi wirtualną maszynę po prostu. Okay. Do tego. I będę na to pobierał wersję insiderską, bo jestem zbyt ciekawy, żeby ten, żeby to po prostu ominąć. Natomiast jeszcze sobie jakby, muszę się zastanowić, jak do tego podejść bo mam jeszcze dwie inne opcje, o których myślę, mam tu laptopa, którego ja mam do złożenia i być może po prostu na nim jeszcze postawię, bo on na pewno pociągnie Windowsa 11. W ogóle wymagania sprzętowe nie są zbyt wysokie, tak naprawdę tylko ten procesor jest problematyczny i TPM powinno być spełnione wersja 1.2, natomiast ten natomiast 4 giga ram jako wymaganie systemu operacyjnego w dzisiejszych czasach, to żaden wymysł nie jest wielki. Natomiast jak będzie, to zobaczymy, jak ten, no, to chyba tyle. Natomiast generalnie mi system się... raczej znaczy bardziej mnie zaskoczył po, po czasie na plus. Na początku byłem sceptyczny, bo myślałem, że tylko zakończyło się na tych czterech rzeczach takich przysłowiowych, które pokazano w tej... które były w wyciągniętej wersji. Ale jak człowiek zaczął wchodzić głębiej, wiesz, do tego to wsparcie dla Androida i tak dalej, potem mam wrażenie, że to będzie fajna platforma dalej rozwojowa. No i pewnie... Tylko pytanie, czy nie skończy się słynnym sinusoidą Windowsa, czyli co drugi system dobry, tak? Ponieważ Windows 10 zalicza się do tych dobrych, to Windows 11 powinien być spartolony. No właśnie, do tego dobrym systemem. Właśnie MKBHD no. miał
1: fajne wideo dzisiaj na ten temat, o, że ja. czy Windows 11 będzie kolejnym z tych złych, czy, czy będzie dobry tym razem.
0: <śmiech> tak, MKB widziałem, że też sobie nagrał co nieco, jak to powiedział, że u niego tak naprawdę, u niego, on, on, on siedzi na Macu tylko z jednego powodu. Final Cut. Tu się nazywa Final Cut, dokładnie. Więc, jest, więc... to wiele mówi. A w ogóle tak podsumowując, podoba Ci się Windows 11 w takiej formie, to na tym podstawie tego, co zobaczyłeś, czy, czy nie? Jak, jak, jakie masz odczucie po zobaczeniu takim kompleksowym tego, co z tych skrótów i tak, tak dalej? Tak,
1: poza, brak, poza brakiem tych kafelków, co gdybym używał Windows na co dzień, wydaje mi się, że byłoby dla mnie dosyć... Znaczy, brakowałoby mi tego po prostu. Chociaż z tego, co wiem, Windows ma taki tryb, gdzie możesz wrócić do jakiegokolwiek menu start sobie życzysz, więc możesz mieć cokolwiek tylko tam chcesz. Więc pewnie mogłem sobie to ustawić, ale pewnie dałbym szansę temu nowemu menu start. I podoba mi się, bo wygląda trochę jak taki lepszy spotlight, Taki spotlight, który daje ci po prostu jakieś propozycje od razu, jak używasz tego spotlight. Trochę jak spotlight na iOS, gdzie za każdym razem zaczniesz czegoś szukać, wtedy masz różne propozycje, uh, czy znaczy propozycje rzeczy, które są um, adekwatne do, do tego, co robisz w danym momencie. Więc pod tym względem to mi się bardzo podoba i w sumie, gdyby Apple dodała takie usprawnienie do spotlight, też bym był um, bardzo zadowolony. Uh, widgety znacznie ładniejsze niż na MacOSie i wydaje mi się znacznie praktyczniejsze, bo jeszcze raz, wracają trochę do tego motywu kafelków. A oczywiście kwestia tak jak będzie wsparcie od deweloperów i tak dalej, ale tak długo, jak będzie edge, pogoda i tak dalej, to jakby nie ma co się o co martwić. A raczej więcej rzeczy, nawet bym nie chciał tam mieć. Kalendarz może. A reszta, tak jak mówię, wygląda bardzo podobnie do Windows 10, a wizualnie fanem Windows 10 tego natywnego zawsze byłem, jakby tego, jak aplikacje Microsoft wyglądają i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w aplikacjach film trzecich. Oczywiście nie mam jakichś wielkich nadziei, bo już obecnie u się to jest trochę masakra, ale tak naprawdę zobaczymy. Co, co ciekawe, za każdym razem, jak instaluję aplikację na Macu, która nie jest jakby takim nie wiem, nazwijmy to First Class Citizen. Na przykład mam aplikację od SteelSeries, czyli od, od mojej myszki do kontrolowania RGB i tak dalej, do kontrolowania światełek. I to jest taka aplikacja, która była po prostu przeportowana z Windowsa. Na wygląda paskudnie, zarówno na Windowsie, jak i na I za każdym razem, jak instaluję aplikację na Windowsie jakąkolwiek, to mam wrażenie, że tam jest z każdą aplikacją w taki sposób. Są aplikacje oczywiście, które trzymają się um tych zasad jeżeli chodzi o design które Microsoft ustawił ale nie jest to tak wiele aplikacji niestety jak na Maca się przynajmniej a chociaż może z Windows Store to się teraz trochę zmieni. Zobaczymy.
0: Wiesz tak naprawdę te zaokrąglone rogi trafią de facto do każdej aplikacji a będą narzucane systemowo więc więc ale myślę że dalej taki, taki ujednolicony wygląd też na, na braku jednoliconej platformy tworzenia apek. Tak, nie sądzę, żeby doszło do ujednoliconej platformy, że tak powiem, wyglądu. O, tak, tak bym to ładnie ujął. Eee, Okej. Okay. Słuchaj, to myślę, że możemy. Ja bym zostawił ten temat, który był drugi, już bym go dzisiaj nie poruszał. Przerzućmy go na kolejny odcinek. Tak. Co o tym sądzisz? Tak,
1: tak. Rozumiem, ty się... eee,
0: I myślę, że możemy zakończyć. Eee, myślę, że to. Poza tym, fajnie będzie powiedzieć, że nagraliśmy totalnie Windowsowy odcinek dla odmiany, więc wiesz. Więc, eee, więc taka miła. Miła rzecz, a w kolejnym odcinku na pewno wrócimy do wątku, który mieliśmy dalej na liście. A nie jest to jakoś tam najpilniejszy temat, więc spokojnie przyjdzie czas, No może się coś. moment, po, przyjdzie chwilę. Może się,
1: może się coś nowego na ten temat pojawi. No, czy jakiś Apple'owy temat może się pojawić, czy coś też miał więcej do powiedzenia.
0: <śmiech> a nie, no wiesz, no przecież Windowsa od czasu do czasu używasz, bo bał Ciebie w firmie, no ze względu na platformę, na jakiej ten, to chyba Windows jest. Nie mówię o kom. Raczej, to Windows jest głównym chyba elementem. Właśnie, właściwie to teraz sobie o tym myślę. Oprogramowanie, które wytworzycie. Web.
1: Głównie web. A, web. Okay. Znaczy, mamy Czyli SDK jest... pod Unity i Unreal, ale oba działają bez problemu na MKS-ie, więc nie mam najmniejszego okay. problemu. Jasne. Uh, no, głównie no tak. web.
0: Dobra. Ok, słuchajcie, drodzy słuchacze, to był kolejny odcinek dobrych rzeczy. Znajdziecie nas na stronie Dobre Rzeczy Tech. Wszystko powinno już działać z odcinkami bez większych problemów. Nasz hostodawca się uspokoił, że tak powiem. Właśnie więc... jestem
1: ciekaw, kiedy się przeniesiemy na nowy hosting, bo cały czas jesteśmy na tak, tym samym. Tak. więc.
0: No Właśnie to jest też ciekawe. Mam nadzieję, że nie będzie to... nie wywoła to kataklizmu.
1: Tak, nasz hosting został kupiony przez inną firmę, więc zobaczymy tak. to, co się stanie.
0: Natomiast Póki co jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, dobre rzeczy, tak, tam znajdziecie nas, tak jak wspomniałem, dodatkowo Daniela znajdziecie, no oczywiście na Twitterze także pod tym nikiem, Daniela znajdziecie na Twitterze pod nikiem demarcinkowski podłoga, czyli po niemiecku unterstrich, jak zwykle piękny ten. Understrich. Mnie podsławek, <śmiech> dokładnie, Underminus. minus, mnie podsławek agata, bez żadnych minusów, Dodatkowo... <śmiech> no i słyszymy się w kolejnym cieku jakoś jakoś za dwa tygodnie do usłyszenia do zobaczenia raczej nie ale do usłyszenia na pewno trzymajcie się, cześć do usłyszenia, cześć